0: La Commission dynamique associative de l'EMCC vous présente son prochain webinaire. Aujourd'hui, Dina Scherer avec « Réparer les histoires avec les pratiques narratives » le 13 avril 2023 à 18h30.
1: Bonjour à tous, c'est la radio EMCC France et on est ravis de vous, de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. Je suis Marthe cornu
0: Gabriel
2: Hans pour Di- inviter Tina euh, voilà.
0: bien. Je, je me présente d'entrée parce que moi aussi je suis le MCC, Zut. Mais
2: oui c'est vrai <rire> mais tu as tout à fait raison. Bon euh, la tradition veut que les animateurs <rire> se présentent d'abord pour présenter ensuite l'invité mais tu, tu as tout à fait raison. <rire> Surtout que c'est toi quand même notre étoile d'aujourd'hui. Très oui. bien
1: voilà. je suis ravi. <rire> Donc, bah, Dina peut-être prendre deux minutes pour te présenter, justement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Euh... Okay. Euh,
2: je ne sais pas s'il y en a, y en a
0: beaucoup qui ne connaissent <rire> pas, Dina. <rire> eh, je sais, mais, mais c'est pour ça
1: que j'ai dit voilà. « peut-être <rire> ». Okay. J'ai utilisé le conditionnel. Ouais. Hein, ça euh... marche.
0: Bien, écoutez, euh, donc euh, je suis coach, praticienne narrative enseignante ben, de cette pratique qui colore euh, totalement ma pratique, les pratiques narratives. Et je suis aussi présidente, de j'ai l'honneur d'être présidente de la Fédération francophone des pratiques narratives, c'est-à-dire ben, une, une fédération, un peu comme le MCC, qui nous représente, euh, mais pour les praticiens narratifs, en fait. Mais je voulais vous dire que j'étais très fière, de, depuis que je suis coach, c'est-à-dire en 2007, je suis à le MCC, il faut le savoir quand oui, même. Donc j'aime vrai. bien de temps en temps... Euh, euh, ben voilà, contribuer à ma manière, euh, ben peut-être inspirer euh, voilà, ou à partager ma pratique avec euh, les membres. De, et les adhérents de l'association. Ah
2: bah, tu sais que tu as beaucoup, beaucoup d'influence au sein de l'OMCC <rire> parce que euh, tu as fait vraiment partie des personnes qui ont démocratisé, qui ont donné de la visibilité à cette pratique, et à un moment on n'entendait quasiment plus parler que de pratiques narratives, <rire> on s'est dit mais où sont passées les autres pratiques <rire> Mais Tant c'est mieux. super, c'est, bon, bien. bien sûr c'est super
1: Bon, bah, du coup, Ndina, on a donc le plaisir de t'accueillir avec, euh, avec Gabriel pour, pour cette interview. Et en fait, cette interview, eh bien on pourrait euh, parler de mille sujets avec toi. Mais là, en fait, euh, voilà on, on, on se cible un tout petit peu. Tu vas intervenir prochainement, très précisément le 13 avril prochain, euh, lors d'un webinaire qui est organisé par le MCC France et en particulier par euh, la Commission dynamique associative qui euh, propose régulièrement des webinaires justement pour pour aider euh, souvent, en, en priorité les jeunes coachs et des coachs qui euh, seraient en re-questionnement, etc. Mais bon, qui en réalité s'adressent à toute personne qui veut y assister. Et dans ce cadre-là, le 13 avril prochain, euh, tu as eu la gentillesse d'accepter d'intervenir sur, justement, réparer euh, les histoires avec les pratiques narratives. Et donc, ben, on t'accueille dans ce cadre-là euh, pour que tu nous expliques un peu euh, ce que tu vas y aborder. Et,
2: euh, et, et, et il, il me sent que c'est dans le cadre de l'apparition d'un nouvel ouvrage. Hein. Absolument. Parce que tu me dis que je suis prolixe, mais tu l'as encore plus que moi. <rire> donc, il y a un nouvel ouvrage qui oui. s'appelle « Réparer des histoires ». C'est très beau. Sur les rives de l'approche narrative. Moi, j'adore parce que le choix des mots de cette pratique <rire> sont toujours très beaux. Moi, ça me fait toujours m'évader. Euh, voilà. Et donc, par Dina Scherer, préfacée par Julien Betzbez. Et c'est aux éditions Interédition de chez duno Absolument, voilà, absolument. Avec cette nouvelles couverture de Dino.
0: Voilà, c'est un livre qui sort le 15 mars.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire Je crois que c'est la question de Marthe, <rire> que je reformule à sauce Qu'est-ce que tu as envie de nous partager à l'occasion de ce webinaire
0: Alors, je crois qu'on a une heure et demie, c'est ça, pendant le webinaire. Hein donc, oui, à peu ça. près. Hein c'est ça, tout à fait. Donc, euh, voilà, bah, écoutez, comme c'est mon actualité, on va dire, hein, euh, euh, donc euh, j'ai, euh, depuis quelques années, euh, j'expérimente, en fait, comme je connais... pas trop trop mal, on va dire, les pratiques narratives, (rire) Euh, j'aime bien essayer, et que je les enseigne, j'aime bien essayer de temps en temps de les regarder à un autre endroit. Vous voyez, ça m'aide à comprendre encore mieux les idées, en fait. Donc, euh, ben voilà, depuis, on va dire, deux, trois ans, euh, j'aime bien les regarder sous l'angle de réparer les histoires. Pourquoi Donc, je vais partager ça avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi cet angle-là. Et puis, surtout, alors moi, euh, j'aime bien expliquer, mais j'aime surtout faire expérimenter. Donc, euh, même si on a une heure et demie, je pense que (rire) je proposerai au coach, je les mettrai en sous-groupe si c'est possible.
2: Ah, c'est génial. J'ai vraiment
0: envie que ce soit interactif, en fait. Tu peux. hein, Donc, je vais l'expliquer rapidement, mais il n'y a rien de mieux pour apprendre que de de le vivre, en fait. Donc, je vais essayer d'imaginer quelque chose faisable en visio, faisable rapidement, et etc., pour vous faire goûter un petit peu à « Déjà, c'est quoi réparer une histoire et, ?» euh, Et puis, on va, on va tester euh, peut-être une ou deux manières de le faire. Je vais en parler, puis je vais répondre aux questions. En fait, cette, ce webinaire, alors euh, c'est des accompagnants, évidemment, que j'ai en face de moi, j'imagine, puisque c'est, c'est dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas être forcément praticien narratif, <rire> loin de là, pour réparer les histoires, en fait moi, je réparais les histoires, je pense, déjà dans ma famille quand j'étais jeune, <rire> avant même d'être coach. On m'appelait Guy les bons tuyaux, alors pour vous dire. Mes frères et sœurs m'appelaient Ogui les bons tuyaux. Avant donc, de euh... t'appeler
2: Madame Oui-Oui. J'ai... <rire> exactement. J'ai de <Donc>, la mémoire.
0: <rire> exactement. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on a tous en nous quelque chose. Quand on accompagne quelque part, on aide à réparer des histoires. Hein. Mm-hmm. Mais pourquoi réparer les histoires C'est parce que dans la pratique narrative, la personne n'est pas le problème. Voilà. Donc, euh, donc elle est pas malade. Donc on ne soigne pas les gens, on soigne plutôt leurs histoires. Voilà. Donc c'est plutôt que quand j'accompagne une personne, plutôt que de me dire c'est quoi son problème, je me dis c'est quoi cette histoire de problème qui vient le visiter en fait. Donc il euh, y a toute une manière de déjà d'accueillir l'histoire blessée. Et puis après, il y a plusieurs chemins pour aller de réparation. Vous voyez, moi, j'ai, j'ai cette conscience avec mes clients de me dire « à un moment, je vais rentrer dans mon petit atelier de réparation avec mes outils et puis je vais voir comment je vais réparer cette histoire particulière parce que euh, toutes les histoires sont différentes. Il y en a qui sont, qui sont bien ancrées, par exemple, parfois depuis l'enfance. Et même si on est coach et même si ce n'est pas euh, ce qu'on doit faire, il y a des moments, euh, bah, en tout cas avec les pratiques narratives, je me sens parfois autorisée avec l'accord de mon client à, à bah explorer cette histoire et puis à, à voir comment euh, euh, bah quel chemin je pourrais prendre pour la réparer. Donc dans mon livre, j'explique une douzaine de chemins pour réparer une histoire. Enfin, je parle de chemins, mais oui. c'est de voilà de, de méthodes ou en tout cas d'inspiration d'approche. pour euh, d'approches, voilà pour réparer les histoires. Donc voilà. Euh, alors réparer une histoire, c'est pas c'est pas miraculeux. Hein, je fais pas de la magie. Hein. Par contre, euh, ce qu'on entend par réparer les histoires, c'est comment Puisque la personne n'est pas le problème, donc euh, elle a une histoire de problème. Elle est en relation avec une histoire de problème. Et comment on accueille déjà l'histoire blessée Comment on va, avec certaines, euh, en explorant l'histoire, euh, voir ce qui se passe Et ensuite, renégocier sa relation avec son histoire de problème, en fait. Vous voyez, quand j'accompagne une personne, parfois... La première question que je lui pose, avant même qu'elle me raconte pourquoi elle vient, c'est que je lui dis « Si on devait écrire un livre de... <rire> » Moi qui adore écrire. Si on devait écrire un livre de l'histoire que vous ne m'avez pas encore raconté, laquelle nom vous lui donneriez Il mmh. y, y a une cliente qui m'a dit <rire> « Bécassine en informatique <rire> ». Okay. Des... Il n'y a pas eu de résonance, bien sûr. <rire> non. Ah non, moi j'aime bien l'informatique. Non, non. Je Et donc incroyable. voilà, je, je, je l'écoute, je l'accueille, etc. On va en discuter. Je vais... Et donc rien que de nommer l'histoire, le problème ça n'a pas le nom de ma cliente. Il, il a un nom différent. Donc, rien que ça, c'est déjà externalisant. Et puis, on va explorer cette histoire comme une troisième personne avec nous. Alors, depuis quand Bécassine en informatique est dans votre vie Est-ce qu'il s'invite plutôt au travail, plutôt à la maison Est-ce que vous voyez Voilà, c'est, c'est vraiment une posture et une manière de s'adresser très externalisante, c'est-à-dire vraiment euh, en faisant en sorte que la personne, elle peut parler de sa difficulté sans se sentir le problème, en l'observant. Si le problème est dans nous, il n'y a rien à faire. Hein, donc, mmh. euh, bah, il faut qu'on se résigne. Par contre, si on l'externalise, on tourne autour, on le regarde, on essaye de comprendre comment il fonctionne. Plus on comprend et plus on agit, on a le pouvoir d'agir. Et ça se termine toujours par une renégociation à la fin de la conversation. Alors, vous en êtes où et alors, si vous deviez... Euh, voilà, on va renommer l'histoire à la fin de notre conversation. Et souvent, le nom de, du livre a changé, en fait. Mmh. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Renégocier... Enfin, euh, réparer une histoire, c'est renégocier sa relation avec une histoire de problème pour qu'elle ne nous empêche plus d'avancer. Mmh. Je ne dis pas que le problème n'est plus là. Attention, hein, mmh. parce que malheureusement... Non, mais, c'est... Euh, mais c'est déjà énorme. oui. oui.
2: Ah oui, je, je suis d'accord. C'est, c'est amusant parce que je, je sais que j'aime bien un peu la technique, moi. Donc c'est un ah peu oui, Et toi, euh... tu
0: n'es pas bécassé dans l'informatique, ouais, loin de là. <rire> Mais
2: du coup, je vois bien un petit peu la, la technicité du geste ouais. qu'il y a derrière. Mais ce que j'adore dans la pratique narrative, c'est qu'il y a ce bel habillage des mots, des représentations des, qui donnent envie en fait et même si on est face à quelque chose de difficile et de douloureux, je trouve que c'est une très belle manière finalement d'abaisser les mécanismes de défense et de faire en sorte que la personne tout d'un coup puisse s'ouvrir, puisse accepter, puisse regarder euh, c'est, c'est une très, très, très belle façon d'aborder les problèmes, effectivement. Je trouve c'est vrai,
0: c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je mm. trouve que, enfin, peut-être que je ne connais pas toutes les pratiques, parce que mm. je me suis quand même intéressée à, quand même à d'autres pratiques, mais mm. je ne les connais pas toutes, mais je ne je, je connais pas une autre, une autre pratique. Mais peut-être vous me direz, Marthe et, mm. <rire> et toi, Gabi, si, si vous en connaissez d'autres, mais qui traitent les problèmes de cette manière, en fait Comment...
2: Euh, Peut-être pas de manière systématique, mais cette approche si quand même, on, ouais. peut, on peut l'aborder dans d'autres... Mais,
0: mais aussi puissamment, en fait. Bon, C'est-à-dire ouais. que, ouais. vraiment, les pratiques narratives, mmh. c'est une pratique très redignifiante. Mmh. Et même quand on aborde le problème, la personne n'est pas le problème. Donc, il ouais. euh, y a, y a une manière... Enfin, Michael White, il dit, c'est une pratique qui dissout la honte. Mmh. On se sent pas honteux de parler de, de son problème parce que, parce que c'est pas nous. On a une relation et, et on peut modifier la relation qu'on a avec ce problème. Donc, mmh. donc c'est quand même euh, pas mal. Hein ah oui, c'est chute. Moi, je qui bosse avec des enfants parfois, qui bosse avec des adultes, etc. Mmh. Euh, euh, c'est vraiment... Enfin, à chaque fois que j'ai écrit... C'était vraiment pour partager euh, quelque chose qui, qui révolutionne un peu ma pratique, en fait. Et je vois, quand je travaille les histoires mmh. de problèmes de cette manière-là avec les gens, mmh. on peut parler de choses tr- des, des fois vraiment très difficiles, difficile, mais c'est léger. On, mmh. Même des fois, on rit. Enfin, il y a, y a quelque chose où, où c'est dynamique, où on est en mouvement, où on n'est pas écrasé par cette histoire, en fait. Mmh. Donc euh, donc et ça dès, dès qu'on l'aborde parce que parce que c'est une mani- parce que rien que d'externaliser ouais, c'est une manière de regarder oui, en fait exactement qui
2: est vraiment typique à cette approche et qui est vraiment extraordinaire donc on euh... en entends parler tu vois je me dis tiens il faut que je me trouve des histoires problèmes <rire> pour pouvoir Attends, me on j'ai envie avec. d'en avoir voilà. ouais, des histoires de problèmes <rire> et,
1: et dans cette externalisation il y a quelque chose moi qui m'a un peu frappé j'ai, j'ai, j'ai pratiqué un tout petit peu ponctuellement et j'ai pas d'expertise mmh. hein, dans dans le domaine mais euh, quelque chose qui m'a frappé c'est que cette externalisation en même temps elle permet effectivement un peu cette mise à distance de travailler cette relation de pas se sentir comme soi-même effectivement le problème et par la même occasion, moi ce que j'ai, j'ai vu du coup euh, euh, qui m'a semblé assez impressionnant, c'est que ça permet par la même occasion de sortir du pourquoi mm. sans faire d'effort, parce que des fois c'est un, c'est un vrai, c'est vrai sujet de coaching tu as entièrement hein, le, raison. Et, et où la personne est enferrée sur pourquoi ça m'arrive mm. pourquoi moi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce qui ne permet pas forcément de mener le travail qui, qu'on a à mm. mener et en fait j'ai remarqué que ça permet immédiatement de lever ça euh, sans avoir même à l'aborder de près ou de loin.
0: Tu as entièrement raison, Marthe. D'ailleurs, euh, on ne s'intéresse pas beaucoup à la causalité hein, de, de, des choses, etc. Ouais. Enfin, même si c'est important à savoir, etc. Euh, non, c'est vraiment... Euh, ce qui nous intéresse, en fait, c'est, enfin, c'est, c'est plutôt... Enfin, on, on, en pratique narrative, on dit qu'on ne retraumatise jamais les gens avec nos questions. Mmh. <rire> retraumatiser, mmh. attention, hein, ça ne veut pas mmh. dire que les autres traumatisent, mais ça veut juste mmh. dire de quelqu'un qui vient et qui n'a pas de boulot, par exemple, je pourrais lui dire « depuis quand vous n'avez pas de boulot mmh. ?» Ça, ça pourrait le « retraumatiser mmh. » entre guillemets. Hein. Mmh. C'est-à-dire, je lui rappelle que ça fait trois ans qu'il ne bosse mmh. pas en fait. Oui. Donc, c'est intéressant à savoir quand on l'accompagne quelqu'un, peut-être, mais lui, il ne va rien apprendre. Mmh. Donc, euh, euh, les questions qu'on pose sont plus des questions... Ce pas des questions pour satisfaire notre curiosité, c'est des questions pour aider l'autre. Donc, euh, les questions que je vais plutôt poser, c'est des questions autour de comment vous est venue l'idée de venir me voir, qu'est-ce que votre situation depuis trois ans vous a appris, vous voyez Donc, c'est des... Euh, c'est des questions qui vont honorer le plein en fait, euh, plus que le manque, il n'a pas de boulot, il le sait, on ne va pas lui rappeler, mais par contre euh, il est quand même là en face de nous, en mouvement, dans un élan de vie et qu'on va honorer, enfin moi j'adore demander aux gens qui sont face de moi, <rire> quelle est l'histoire de votre présence ici quoi, c'est dans l'idée de quoi vous avez triomphé pour être là, mmh. parce que c'est déjà énorme, oui. voilà.
2: Alors, je parcours rapidement l'ouvrage parce que j'ai une chance extraordinaire. Eh oui. Il y a un exemplaire un en seul. France actuellement, <rire> un seul ouais. détenu par Dida et qui nous le prête très chaleureusement juste cet après-midi. <rire> euh, donc, je le regarde. Déjà, il y a plein de choses qui me donnent envie d'aller le déguster, de le lire. Quand
0: est-ce qu'il sort Alors, il sort le 15 mars. Ah, c'est bientôt. Voilà, c'est bientôt, bientôt. c'est bientôt. Bon. Bon. On va
2: gérer Encore nos premières de compétences de coach. Voilà, gérer La nos passion, frustrations. frustrations. Et euh, euh, eh bien, écoute, on est très heureux. Donc, rappelle-nous, euh, oui. Marc je rappelle à nouveau que date. ça sera
1: le jeudi 13 avril à 18h30 voilà. en ligne et que on peut s'inscrire dès à présent, bien entendu. Mais euh, alors, il faut trouver et
2: l'information et je crois qu'il faut aller sur quoi Sur la commission CDA Oui, tout à commission fait. Commission dynamique tout associative tout de l'MCC France et vous trouverez tout, tout. Oui, effectivement, il y a ou tout sur le... LinkedIn, ou sur, ouais, LinkedIn. sur LinkedIn. Il y a
1: un groupe très actif euh, CDA, donc voilà. euh, on communique on... beaucoup dessus. Vous n'aurez pas de mal à trouver le lien.
2: Le lien, voilà, super. Et Dina, moi, J'espère. C'est le 13 avril, tu dis, hein Tout à fait. Ben, je vais tout de suite regarder si je suis dispo parce <rire> que j'ai envie de me faire embarquer par J'espère. Dina. J'espère. En tout voilà. cas, je
0: voulais juste te dire que je suis ravie de, de pouvoir partager euh, enfin, une, une partie de, ce, de cette manière de travailler avec les histoires de problèmes avec, euh, avec mes confrères, en fait, avec mes collègues de, la, de l'EMCC et plus largement.
2: Ouais. Ben, c'est super. Et... Euh, Peut-être aussi, tu sais qu'il y a plein de gens souvent qui nous disent, tiens, est-ce que Dina fait des formations en ce moment sur le praticien narratif <rire> c'est Est-ce vrai. qu'il y a des choses à nous annoncer
0: Alors, en tout Une cas, j'ai, j'ai en actualité ce livre qui ouais. me tient à cœur. Mais, euh, mais je forme, bien sûr, euh, pour devenir praticien narratif, chez Convergence RH. Ouais. Voilà, Donc, euh, tous les renseignements sont sur le site de Conver- Convergence RH.
2: C'est dans le sud que tu le fais À, ou à Paris. À Paris, à Paris. On le fait clair.
0: dans le sud, à Toulon, et d'accord. à Paris. Mais moi, je forme plutôt à Paris.
2: Et à Paris, d'accord. Voilà. Parce que depuis le temps que je dis qu'il faut que je oh vienne oui. me former... Tu je suis venu, venu me faire initier, mais <rire> <Oui>. <rire> je ne suis pas encore allé au-delà. J'en oui. rêve.
0: et <rire> eh bien, écoute, un grand merci. à Merci toi. à tous oui. les deux vraiment et pour un, votre accueil.
1: Un dernier mot, c'est qu'effectivement, Dina, en plus, est toujours très généreuse dans oui. ses webinaires oui. et même sur LinkedIn. Moi, oui. je vous invite, en tant que coach, d'aller voir les quelques articles <rire> qui sont sur LinkedIn et qui, moi, m'ont permis de venir saupoudrer ma pratique, <rire> mais de manière professionnelle. Mm. Et donc, merci pour ça. Ah, merci beaucoup. À très bientôt. Pour le
0: webinaire. Merci. Merci, merci, merci à tous merci les deux. <rire>
1: au
2: revoir. À très bientôt, au revoir.